0: Og har kommet her hele mit liv Og er virkelig glad for kirken Og virkelig glad for at se det der sker lige for tiden der kommer så mange til Og øh, til de af jer der ikke ved hvad det der det betyder Så er det bare mig der er mærkelig øh, Jeg går sådan og trummer på alt Og når jeg er rigtig glad så trummer jeg endnu mere Og øh, det er fordi i de øh, gamle dage der gik jeg til trummer I nogle år Og så fik jeg vide at der var sådan en rytme jeg skulle lære Det hedder en paradiddle Og så fik jeg vide at hvis jeg skulle lære den Så skulle jeg trumme på alt Hvor jeg gik hen på bordene Og jeg skulle trumme på mig selv og det skulle han aldrig have sagt. <laughs> for jeg har gjort det lige siden, og det bliver jeg drillet for altid. Så det er dejligt. Vi kører nogle serier her i dagligstuen. Vi har også nogle temaer, vi kører over længere tid. Og vi har lige været igennem en serie, der hedder Guidelines til livet. Som var meget praktisk omkring venskaber, og alkohol og i rettesættelse og nogle forskellige ting. Igennem øh, Orsprogens bog. En af bøgerne i Bibelen, der er meget sjov og spændende. Og nu starter vi en ny serie omkring... Jesus, der ændrer alt. Og øh, det kommer til at være tre gange, vi har i aften om Jesus i mit liv. Næste uge, Jesus i min kirke og Jesus i min by. Og det er det her med Jesus og have ham i det, vi laver. Hvordan ser det ud rent praktisk? Det bliver ikke sådan mega teoretisk om, hvem Jesus er og sådan noget. Det gør vi til en anden gang. Nej, det bliver faktisk mere sådan... I vores liv som kristne. Hvad betyder det, at vi har Jesus? For det betyder rent faktisk noget. Og det vi skal snakke om i aften, at have Jesus i sit liv. Det kan også godt være sådan et flyvsk. Synes ikke det? At have Jesus i mit liv, hvad betyder det? Altså Jesus han er jo en person, jeg ikke kan se lige nu. Øh, nogle gange så siger vi i kirken, at Jesus han er her. Men jeg kan ikke se ham, han står her jo ikke lige her. Hvordan kan jeg så have Jesus i mit liv? Og jeg kan huske som teenager, øhm, da jeg overvejede, om det der med tro, det skulle være noget for mig. Så overvejede jeg meget, okay, ham Jesus der. Hvad kan jeg egentlig få ud af at have ham i mit liv? Hvad kan jeg få ud af at være kristen? Der er nogen, der siger, at man vil få et meget bedre liv. Der er nogen missionærer, der rejser ned til Afrika, og når de skal sælge kristendommen, så siger de, vælg Jesus, og så vil I få masser af penge. Købe i BMW'er. Øhm, I vil ikke være syge mere. Alle jeres relationer vil lykkes. Og så siger de, okay, så vil jeg gerne have Jesus. Ikke? Men er det det? Der er også nogen, der kan se det fede i, at vi som kirke har det godt sammen. Ikke? Vi har det mega fedt her. Vi er et fællesskab. En familie. Det, 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 det er derfor, det hedder dagligstuen. Ikke? Okay, det får jeg, hvis jeg vælger Jesus. Det er egentlig også fedt nok. Og det var faktisk grunden til, at jeg begyndte at komme i kirke. Til at begynde med. Men er det derfor, at vi burde være kristne? Så er der også nogle andre, der tænker på det her med livet efter døden. Vi har noget, der hedder gadekirke. Hvor vi er nede øh, fredag aften nat og deler kaffe og kakao ud. Og øh, snakker med folk omkring tro. Vi står nede, om, øh, nede tæt på Jorvforenegade. Og det er virkelig fedt. Og øh, der er mange, der øh, siger til mig... Jeg kan egentlig godt se det fede i, Rasmus, at du har et håb om noget, der kommer efter det her liv. Jeg ved ikke, hvad der sker. Og der er i virkeligheden mange, der er dødsangst. Ikke også? Hvad skal der ske? Men jeg har en sikkerhed i det. Okay, det er fedt nok. At have et liv efter døden, en evighed, hvor alt bliver godt, det er da nice. Men er det derfor, jeg er kristen? Hmm. Fordi alle de her ting, de falder jo i virkeligheden også til kort, før eller siden. Selv det der med et håb om et evigt liv, der er der flere på gadekirken der, der, der siger til mig, jamen, øh, det lyder faktisk ret kedeligt, en evighed. <laughs> jeg gider da ikke liv for evigt, at der er der flere, der siger til mig, hvorfor skulle det være fedt? Og det kan jeg på en eller anden måde godt se. Det er jo ikke det i sig selv, der gør kristendommen fed. Men hvorfor så, her Jesus i mit liv? Er det alle de her andre ting, som kristendommen giver mig, der gør, at jeg skal vælge ham? Eller er det noget andet? Og øh, før, at det første spørgsmål kommer, som øh, vi lige skal sidde og snakke sammen om, så vil jeg egentlig gerne, at vi lige starter med at se på, hvad Jesus siger. For der kommer med et andet bud end de andre ting. Så hvis I har jeres bibler med, må I gerne slå op. Vi skal kun læse tre vers sammen i aften, men det er nogle gode vers, det er i Johannes evangeliet. Den fjerde bog i Nyt Og det er fra kapitel 17, hvor Jesus han er på vej til at blive korsfæstet. Det her det er dagen før korsfestelsen. Det er altså torsdag, før fredag, som vi snart skal fejre her i påskeugen. Og så beder han en bøn, en lang bøn, den længste bøn, vi har for Jesus et det hele kapitel. Og det er, det, sidste, han det er noget af det sidste, disciplene hører ham sige. Det betyder altså, at det er mega, mega vigtigt for Jesus det her. Hvad er, noget? Hvad er det sidste, Jesus han vil have at disciplerne, de skal høre, når han beder til Gud? Lad os læse her, kapitel 17 og fra vers 1. Og det spørgsmål, vi stiller, det skal vi lige huske, det er, hvorfor har Jesus i mit liv? Hvorfor skulle vi det? Så står der. Sådan talte Jesus. Han har holdt en lang tale for dem tidligere. Det kan I gå hjem og læse. Og han så op mod himlen. Nu løfter han sit blik til Gud. Nu skal han til at bede og sagde: Okay, hvad beder du så Jesus? Far. Han beder til sin far. Gud, timen er kommet. Nu er tiden inde. Nu er det tid til, at jeg skal op på det kors. Jeg skal lide, jeg skal dø, og jeg skal genopstå. Herliggør din søn. Altså løft din søn op. Ær mig. For at sønnen kan herliggøre dig. Ved at Jesus han gør det her. Så bliver Gud æret. Fordi vi ser hans storhed i det. Og så siger han det her. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker. Jesus har magt over alle mennesker. For at han kan give evigt liv. Der var den. Det er den ting som rigtig mange kan se ved kristendommen. At Jesus han giver. Han giver evigt liv. Til alle dem, du har givet ham. Og det er jo i, i sig selv sindssygt nok, når man lige tænker over det. Er det rigtigt? Altså hvor mange film og spil og alt muligt har vi ikke set om, at man jager at få evigt liv? Ikke? Og i den medicinske verden, der prøver man også, hvordan, hvordan kan vi forlænge livet så meget som muligt? Hvordan kan vi komme til at leve evigt? Jeg har hørt flere sige, jeg tror at i vores livstid, der kommer vi til at finde kuren til at leve evigt. Ah, det tror jeg ikke. Jeg tror kuren er en anden. Men er det det? Er det, så, er det svaret, vi har her? Nej, lad os lige prøve at læse det næste vers også. Det sidste vers her. Og dette er det evige liv, siger han. Nu vil han definere evigt liv. Okay, hvad er det, Jesus? At de kender dig, siger han. Den eneste sende Gud. Og ham, du har udsendt. Jesus Kristus. Det er det evige liv. At kende Gud. og kende Jesus. Det er hans svar. Evigt liv er ikke bare, at man lever for evigt. Ligesom Gadekirker siger, det bliver da mega kedeligt. Nej, evigt liv er at være sammen med Jesus. Det er livet selv. Det er mening med livet. Det her det handler om en person. Det handler om at kende ham, fordi han er vidunderlig. Fordi der er ingen som ham. Fordi vi bare må have ham. Og hans navn, venner, det er Jesus. Han er vidunderlig. Og hvorfor tænker vi det? Hvorfor siger vi det som kirke? Jo, det siger vi jo. Et, fordi han selv, altså i sig selv, er mægtig og stor. Og jeg ved, når vi ser noget mægtigt og stort, så bliver vi helt forbløffede. Når vi ser Grand Canyon. Wow, vi bliver helt forbløffet Når vi ser Gud, der er evig og almægtig, kan gøre lige hvad han vil. Har skabt verden og universet. Wow. Så er han vidunderlig i sig selv. Men to, selvom han er så stor, så har han elsket os. Han har elsket os. Derfor er han vidunderlig. Og derfor er han anderledes end alle andre. Der er sådan et band, jeg elsker, der hedder Cutlass. Og de har en sang, der hedder Gravity, hvor de synger I believe, because you are the only God, who died for me. Derfor tror jeg. Fordi du er den eneste Gud, der valgte at dø for mig. Det er der ingen anden Gud, der har gjort. Alle andre Guder, der skal jeg stræbe efter at være god nok. Men dig, Jesus, du elskede mig. Alle de andre religioner, det skal jeg kæmpe for at nå op til Gud. Men her hos dig, Jesus, der er du Gud, der kommer ned til mig. Du er vidunderlig, Jesus. Derfor elsker vi ham. Ikke bare gaverne, han giver, men giveren, som han er. Personen, Jesus. Men hvis man skal være ærlig, er det så sådan her, vi har det? Nogle gange så kan vi godt være kristne på grund af nogle af de andre ting, ikke også? Hvordan har vi det egentlig med Jesus? Og det er egentlig det første spørgsmål, jeg gerne vil have, I lige snakker om her. Hvorfor vil du have Jesus i dit liv? Hvis du vil at mærke, vil det? Hvis ikke du helt ved, om du vil det, så prøv at snakke om, hvad er det ved Jesus, der er tiltrækkende? Og prøv bare at være helt ærlig her. Og så snak lige med jeres sidemakker i nogle minutter nu her. Yes. Okay, okay, okay. Vi øh, lukker den her. Og øh, så fortsætter vi. Og øh, der kommer til at være nogle flere spørgsmål, så bare roligt, I kan fortsætte snakken. Godt. Nu skal vi stille et spørgsmål. Hvad betyder det så, det her med at øh, kende en person? og kende en? Lad os lige stoppe lidt op og lige tænke over det. Det er faktisk et ret vigtigt spørgsmål. Og for lige at forklare det, så har jeg taget øh, en øh, person med, som jeg vil bruge som instruktion. Og det er Kasper Vestergaard. Og øh, han er en flot fyr. Kasper han er øh, en af øh, to gutter, jeg bor sammen med. En øh, rigtig god fyr. Og øh, jeg overvejede lidt, om jeg skulle tage det her billede i stedet for. Han er rigtig god til at lave frøen. Jeg ved ikke helt, hvordan han gør det, men det er ret fedt. Men jeg tænkte, ikke I kunne ikke koncentrere jer, så jeg tog et andet billede. Og øh, Kasper er fan af Messi. Ja. Og øh, nu er spørgsmålet... Kender Kasper Messi? Kender han Messi? Altså, øh, det vil jeg faktisk påstå, at han ikke gør. Øh, uanset hvor meget han gør for det. Om han så øh, ser alle hans kampe. Om han så kan alle hans statistikker på hans mål i hovedet. Om han læser alle artikler om ham. Om han øh, samler på Messi-dukker og hænger plakater op af Messi på... Sådan, det gør han ikke. Men hvis han gjorde, ikke? selv hvis han gjorde alt det der, så vil han ikke kende ham. Fordi det med at kende en person, det handler om at have en relation med personen. Og så vidt jeg ved, så er det ikke lige sådan, at øh, Messi lige kommer flyvende til Aalborg og tager en kop kaffe med Kasper. Øh. Kasper kender faktisk ikke Messi på den måde. Han har ikke en relation med ham. Og øh, det er det samme med Jesus. At kende Jesus, det handler om at have en relation med Jesus. Ikke bare at have en eller anden idé om, hvem han er. Ikke engang at se op til ham. og Tænke, at han er sej og god og den bedste af alle. Ikke engang bare det. Hvis man rigtig skal kende ham, så skal man have en relation med ham. Så skal man være ven med Jesus. Og det vil Jesus faktisk gerne være. Han siger på et tidspunkt til sine disciple, at I er ikke mine tjenere, I er mine venner. Og det gælder også os. Vi kan faktisk være ven med Jesus. Og nu bliver det måske lidt fluffy, tænker nogle af jer. Være ven med en, jeg ikke kan se. Ah, det er lidt mærkeligt. Kan man det? Kan man have en relation med ham? Det tror jeg faktisk er muligt. Og det oplever jeg faktisk også selv, at det er. Vi tror egentlig faktisk på, at vi kan høre fra Gud. Og det er et stort spørgsmål. Hvordan hører man fra Gud? Jeg tror først og fremmest, vi hører fra Gud igennem hans ord. Når vi læser i Bibelen, så er det Gud, vi hører fra. Fordi Bibelen er Guds ord. Så simpel er det. Ja, det er skrevet af mennesker. Men det er inspireret af Gud, der har sørget for, at lige noget af de her ord bliver skrevet ned. Og det kan være til opvundning for os. Og det betyder, at når jeg læser for eksempel den klassiske Johannes 3,16. For således elskede Gud i verden, så kan jeg stoppe op og tænke, wow, Gud, du har elsket os. Du har elsket mig. Så oplever jeg faktisk, at Gud siger til mig, Rasmus, jeg elsker dig. For det står der. Og det tror jeg på. Og så taler Gud faktisk til mig igennem det. Men jeg tror også på, at Gud han kan tale til os igennem andre ting. Igennem ting, vi oplever... Høre læser. For eksempel for noget tid siden, så så jeg en øh, video på Facebook med nogle afrikanere, øh, som øh, virkelig sultede med nogle børn, der arbejdede i nogle miner. Og øh, I kender sådan en videoer. Og øh, for en gang skulle så, så jeg videoen. Ofte så ruller man jo bare videre, ikke også? Men jeg så den, og jeg kom til at tænke over, hvor har det bare frygteligt. Og hvor er jeg bare stenrig. Hvad bruger jeg mine penge på? Jeg burde ikke være selvis med mine penge. Jeg burde virkelig hjælpe og gøre en forskel med det. Og her kan man godt tænke, ja, det var da bare nogle fine tanker, nogle normale tanker, som alle mennesker får. Ja, men det blev mere end det. Fordi bagefter kommer jeg til at tænke, Gud, du har givet mig alt det her. Gud, jeg ved, at jeg skal se dig lige om lidt. Og når jeg på den sidste dag ser tilbage på mit liv, så vil jeg ikke tænke, at jeg har spildt mit liv. Og Gud, du gav alt for mig. Du var Jesus, der blev menneske og døde for mig. Du havde alt i himlen, men du blev fattig. Kan I se, mine tanker blev lidt over på Gud. Og derfor var det ikke bare helt normale tanker. Der tror jeg faktisk, at det var Gud, der talte til mig gennem den video. Og sagde, Rasmus, brug dine ressourcer på mig. Spild ikke dit liv. Lev for mig. Det oplevede jeg faktisk, at Gud kaldte mig til igennem det. Gud kan tale til os mange andre ting. Men vi skal selvfølgelig være lidt forsigtige, når vi siger, og så sagde Gud til mig. Ik? Der kan det virkelig gå galt nogle gange. Også selvom, at han virkelig kan tale til os, så skal vi være ydmyge omkring det her. Og vi skal anerkende, at vi kan tage fejl. Og alt det, vi oplever, at vi måske hører fra Gud, at Gud måske taler til os, der skal vi altid teste det med den her. Med Bibelen. Passer det med det, vi ved, Gud har sagt? Og vi skal ikke være så opsat efter at høre fra Gud, at Gud, hvorfor taler du ikke i mit liv? Fordi Gud han har talt igennem sit ord. Så hvis du har en Bibel, og du slår op i den, så taler Gud til dig. Gud kan altså tale til os, og vi kan svare ham ganske simpelt. Hvordan? Ved bøn. Ved at vi beder til ham. Og så kan jeg godt sige så har vi allerede en samtale i gang der. Jeg læser min bibel, og så svarer jeg Gud. Og det gør, at jeg har en relation til Jesus, selvom jeg ikke kan se ham. Nu kommer jeg lige i tanke om en anden sang. Jeg har den ikke med her. Men det er øh, også en kristen sang, hvor de synger, Though I have not seen him, my heart knows him well. Selvom jeg ikke se ham, så kender jeg ham godt. Og det tror jeg, jeg faktisk, vi kan. Vi kan kende ham godt. Også selvom vi ikke kan se ham. Okay. Nu kommer det svære spørgsmål. Har du en relation til Jesus? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor så ikke? Kan du tænke dig det? Prøv at snakke om det. Okay. Vi øh, slutter af her. Og så skal vi til og videre. <coughs> Nu kan vi stille spørgsmålet. Hvordan kan man så blive ved med at have en relation med Jesus? Hvordan kan man øh, blive ved med at holde relationen med Jesus varm, kan man også spørge. Og her vil jeg gerne øh, den sidste tid her bruge et billede. Og det er simpelthen bare fordi, det hjælper os med at forstå det og hjælper os med at huske det. Og øh, forestil jer, at man skal udenfor om vinteren. Der har lige været vinter, og det har været rigtig koldt. Man går ikke bare ud i t-shirt og øh, sandaler, når der er iskoldt og snevær. Man gør noget for at beholde varmen. Og hvordan gør man det? Og jeg har taget otte stykker vintertøj med, som I øh, gerne må skrive ned, hvis I vil, og overveje, hvad for en af de her stykker tøj, er det lige, du skal overveje at tage på? For ligesom at holde relationen med Jesus varm. Fordi når man går udenfor i kulden, så er det ligesom at gå, hvad kan man sige, ud i verden, ikke også? Hvor der er mange, der ikke tror på Gud. Og hvis man bare går i det, normalt, så kan man godt drifte væk fra Gud og helt glemme, hvorfor. Så, er I klar? Det første stykke tøj, det er en vinterjakke. Og det er simpelthen det, der gør, at man holder varmen allermest. Det er det vigtigste, ikke også? Hvis man har en så, så er man faktisk et ret godt stykke af vejen. Og en vinterjak, det svarer til at have en kirke og kristne venner. Det svarer til relationer med folk, der elsker Jesus. Det er utroligt, hvordan venner påvirker os. Det er helt vildt. I sidste serie, hvor vi snakkede om venskab i af aftenen, der så vi, at der i årsbrugens bog står, som jern sliber jern, så den skærper to venner hinanden. Man sliber hinanden, man former hinanden. Hvis du er med nogen, der elsker Jesus, så kommer du måske også til at elske Jesus mere. Højst sandsynligt. Hvis du bliver ved med at komme her, hvis du bliver en del af det, vi kalder en cellegruppe, altså en mindre gruppe, hvor man mødes hjemme og deler liv og tro, så vil det være godt for dig. Det er virkelig, virkelig vigtigt at blive ved med at have andre kristne, fordi vi altså, er ikke men til at være kristne alene. Det tvivlger jeg på, om man overhovedet kan være. Vi er skabt til at være det samme. Godt, det var det første. Det andet, det er en vintersko. Og det er to vintersko, der hænger rigtig rigtig meget sammen. Nu starter vi lige med den høje vintersko her. Og det er Bibelen. Og er bibellæsning. Du bare ikke går ud med føder. Det er faktisk ofte føderne, man bliver syg af, hvis de er kolde. Bibelæsning. Hvordan går det med det? Der er rigtig mange af os, der har svært ved at læse Bibelen. Og jeg vil egentlig gerne give jer nogle gode råd til, hvordan man kan gøre det. Det første, vi vil sige, det er at have en bibellæseplan. Og her har jeg simpelthen printet ud til jer alle sammen sådan en lille bibellæseplan her som er rigtig, rigtig nem. Det er fem dage om ugen. Det vil sige, at man må miste to gange på en uge. Det er fedt. <laughs> og det er kun et kapitel om dagen ellers. Og hvis man læser den her fem kapitler på en uge, så kommer man igennem hele det nye testamente på et år. Er det ikke sejt? Så nu får jeg lige rundt, og så kan I lige sådan folde den sammen, og så kan I putte den i jeres bibel. Og så kan I se, der står week 1, week 2, week 3. Og det kan jo bare være næste uge, der bliver week 1. Så kan I uh, snyde lidt foran nu. Og, uh, og så kan I begynde at læse Bibelen. Og noget, jeg også vil anbefale jer, det er at gøre det sammen. Hvis nogen af jer I går sammen om det her og siger, hey, det her det skal vi gøre. For på mandag, så uh, starter vores week 1. Og så starter vi med at, uh, at læse Bibelen sammen. Og så holder vi hinanden op på det og snakker faktisk om det. Jo, og jeg, vi gør det lige nu. Vi læser den her plan. Og vi, vi skriver sammen hver dag, om hvad vi lige læser i det der kapitel. Bare lige sådan nogle korte, nogle linjer. Hey, jeg synes, det her var mega fedt i Markus' evangeliet. Hey, jeg synes, det her var ret udfordrende. Og det er virkelig fedt. Det hjælper os med at holde hinanden op på det. Noget jeg også vil sige, det er, læg en plan for, hvornår du vil læse. Og her vil jeg bare gerne anbefale at gøre det om morgenen. Jeg ved godt, at det kan være mega svært, og man er træt om morgenen og sådan noget. Men det der med at starte dagen med Gud, det er der virkelig noget fedt over. Og have det med resten af dagen. Man kan selvfølgelig også gøre det om eftermiddagen eller om aftenen. Det er helt fint. Øhm, men så for, at du har et fast tidspunkt. Så det bliver en øh, vane for dig. Man siger, at øh, man skal gøre noget i 30 dage, og så bliver det en vane. Så hvis vi skal gøre det, så vil det være fedt. Og så vil jeg sige, når I læser, I får spørgsmål, så søg I svar på spørgsmålet. Der findes virkelig gode svar. Kom og spørg mig, eller Ras, eller en af de andre her i kirken. Eller google det. Gør noget for det. Og så vil jeg også sige, når I læser, så lad være med at være sådan, åh, oh, jeg skal have en eller anden sådan vild åndelig oplevelse ud af det. Nogle gange så handler det simpelthen også bare om at læse for at forstå. Og forstå, hvem Gud er. Og forstå hans historie. Det er okay. Og så hænger det, Sammen med det næste, den anden sko, som er bøn. Den tredje ting er bøn. Og bøn har jeg faktisk synes har været sådan ret svært. <clears throat> bøn har jeg synes øh, har været sådan lidt mere fluffy for mig at læse et kapitel. Okay, fair nok. Så læser jeg et kapitel. Bum, så er det overstået. Men bøn, og det der med sådan, det bliver meget personligt mellem Gud og mig. Ah, jeg ved ikke lige... Øhm, og havde det egentlig svært i starten der, hvor jeg blev kristen, i mine teenageår. Men har oplevet mere og mere, hvor fedt det bare er, og, og hvor vigtigt det bare er. I forhold til at snakke med Gud. Og jeg har fået nogle metoder, som jeg gerne vil give videre. Simpelthen bare nogle gode idéer. Og det er bare fordi, jeg har ringet til det. Okay? Og jeg ved, at I måske har så svært ved det. Så nu får I bare min helt ærlige, øh, gode idéer fra øh, et liv her, der bare har fejlet rigtig meget i og, Okay? Så noget jeg gør, det er, at jeg øh, skriver stikord ned. Nogle gange så tager jeg et papir, og så laver jeg en mindmap, i ved at man skriver noget, Jesus, je, skriver noget i midten, Jesus for eksempel, og så laver jeg en streg ud for det, og så skriver jeg tak. Og så laver jeg en streg ud for tak. Hvad vil jeg gerne sige tak for? Jamen så vil jeg gerne tak for øh, dagligstuen. Så skriver jeg det. Og så siger jeg Gud, tusind tak for dagligstuen. Tak, at det går så godt. Og, ikke? og så, så, så snakker jeg med Gud om det. Og når jeg så lige mister fokus, så der var en sommerfugle. Øh, hvad laver jeg? Nå jeg er ved at bede. Nå jeg er ved at bede be for dagligstuen. Nå ja. <går> Det hjælper mig meget med at holde fokus. Nogle gange, så skriver jeg også hele bønder ned. Jeg tager ret meget øh, tog til Aarhus frem og tilbage. Og der øh, kan man ikke lige sådan sidde og bede højt. Jesus! <går> Det fungerer ikke helt. Så jeg tager min øh, mobil, og så skriver jeg simpelthen i min note, notes-app. Så skriver jeg en bøn. Jeg skriver bare datoen, og så skriver jeg bare hi -fi. Tak, at du kan læse bønder, skrev jeg gang <laughs> Og så kører det bare ikke også. Og det er fedt, og det hjælper mig faktisk også med at holde fokus. Så det kan også fælles Nogle gange så går jeg en tur, fordi så ved jeg, at jeg beder, indtil jeg kommer hjem, så kan jeg ikke finde på at lave alt muligt andet. Sådan er det bare. Selvfølgelig kan jeg godt miste fokus også nogle gange, men uh, det er også meget fedt. Særligt, når der ikke er andre mennesker. Der var på et tidspunkt, hvor jeg bad rigtig højt. Jesus, jeg vil bare give hele mit liv til dig, eller sådan et eller andet. Og så kom der en gående med en hund Hej. <laughs> så der skal vi lige tænke sig om. Øhm, noget andet, der er rigtig, rigtig fedt, det er at be ud fra Bibelen. Simpelthen at koble det op på den bibellæsning, man har. Så når vi læser et kapitel sammen, Jorkam og jeg, i markus så står der noget med, at Jesus vil have, at han betyder alt for mig. Så stopper jeg op, så siger jeg, okay Jesus, betyder du egentlig alt for mig? Nej. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg nogle gange, måske selv lige nu, at det her betyder mere for mig. Eller at jeg selv betyder mere for mig. Eller hvad det måtte være. Jeg synes det er jeg egentlig ked Jeg vil egentlig gerne have, at du skal betyde alt for mig. Hjælp mig med det. Og så, så snakker jeg med ham om det, ud fra det, jeg læser. Og så kan jeg gå ned i Bibelen igen og læse videre. Og når der er noget andet, der rammer mig, så stopper jeg op, og så beder jeg for det. For mig selv eller for andre. Ikke? Man kan også øh, have en liste. Der er sådan en påmindelser-app i iPhone, jeg bruger hvor jeg har en, der bønder, og så skriver jeg ting ned, skriver en dato, hvornår jeg begynder for det. Øh, når jeg begynder at bede for det. Og når den så er svaret, når Gud han har svaret med, ja, og det er sket, det jeg har bedt for. Så kan man trykke på den, det er rigtig smart. Og så kan man se det, de bønder Gud har svaret på. Det er så mega fedt. Så takker jeg Gud for det. Det er simpelthen bare for at hjælpe mig med at holde fokus. Godt. Så er der nummer 4 her. Og det er, kan svare til en hue. som er Lejre og konferencer. Og det må faktisk rigtig mange af, og rigtig mange fede af. Øh, vi har det, der hedder Sommerstævnet. Øh, Baptistkirken i Danmark sammen med missionsforbundet. Om sommeren, så, øh, så mødes vi øh, over tusind mennesker, og øh, har sådan et camp sammen. Kommer i telt der, campingvogne, og øh, så er man øh, sammen med alle mulige andre, der også elsker Jesus. Og det er virkelig fedt Og hvad der, hvor passionen er. Hvor branden er. Og man kan bare mærke, at de her de, folk, de elsker Jesus. Og man søger Gud sammen en hel uge. Det er virkelig fedt. Det gør noget i en. Og det vil jeg bare gerne opmunder til. Kom der, hvor passionen er. Kom der, hvor folk virkelig brænder for det. Gør, hvad du kan for at blive smittet af det her. For det er jo det, du virkelig gerne vil. Det femte, det kan være en øh, handske. Og det er også øh, to handsker, der øh, passer godt sammen. Så det her, det er en højre handske. Rigtig De dejlige varme skihandske her. Og det er nogle relationer, man lader komme helt til den på sit liv. Hvis vi har kirken her, hvor man kommer, og der er nogle lidt større sammenhæng, ikke også? eller i en cellegruppe, hvor man mødes og snakker flere sammen, så er der er altså også noget med at være en til en. Og det her det er det, vi kalder for en uh, LFG. Kender nogen det som? En livsforvandlingsgruppe, hvor man bare er to, der mødes og uh, snakker en gang om ugen. Nogle kalder det også for en medvandrer. At man simpelthen snakker om de helt vigtigste ting i livet. Måske man har nogle spørgsmål man stiller hinanden. Hvordan går det med det her du kæmper med? Og en der altid spørger, hvordan går det med Gud? Det hjælper virkelig en med at tænke klart og tænke hvilken retning man går. Og den anden handsker, man kan tage på. Kommer altså stykke nummer 6. Det er det vi kalder for en mentor. Og en mentor er en, der er ældre, som man mødes med en til en. En øh, kristen, der har gået vandring med Jesus i længere tid, og som øh, kan se tingene fra en helt anden vinkel. Jeg har en mentor, der er i øh, 40'erne. Han er gift og har to børn, øh, og han er virkelig nice. Øh, elsker sin familie, elsker sin kirke. Og nogle gange, når jeg kommer til ham, og jeg bare er sådan... Åh, øh, hele min verden falder bare sammen. Øh. Så har han sådan, slap af Rasmus, det er bare en dårlig tirsdag. Ikke? Fordi han ser det fra en anden vinkel. Og det er virkelig fedt nogle gange. Nå ja, det skal nok gå, ikke også? Og, og når, jeg ved, når jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, hvad skal jeg gøre i den her situation i mit liv? Jeg synes det virkelig, det er svært med ham her, eller hende her, eller hvor det var. Nå Rasmus, jeg har oplevet det her og det her. Nå, ja okay, det kan I godt se. Det hjælper virkelig at have en, der er ældre. Så det vil jeg anbefale jer. Og hvis I kunne tænke af en, og ikke lige ved hvordan, så bare kom til mig her bagefter så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med at finde en øh, fra kirken. Vi har virkelig nogle seje, ældre personer. Det behøver ikke at være ældre, altså gamle, men nogle mere voksne. Så kommer vi til nummer syv, som er halsterklædet. Og halsterklædet, det svarer til bøger. Og hvis du har det svært med at læse i din bibel, så kan det godt være, at du lige skal glemme den her. Og bare starte med at læse din bibel. Det, det er cool, det er fair. Men hvis du kunne tænke dig at læse nogle gode bøger, som taler om Gud, livet som kristen, så er der faktisk virkelig nogle gode bøger derude. Og det gør, at du tænker, prøv her, jeg ja, så ring til at læse. Og jeg får aldrig sådan rigtig, åh, kommet i gang og, og, og læst det, jeg gerne vil. Så vil jeg bare sige, du kan faktisk nemt få læst mange bøger. Skal vi lige prøve at regne det sammen. Hvis nu du læser i øh, 20 minutter, kun 20 minutter, det er ikke særlig meget vel. Og lad os sige, at du læser langsomt, så læser du ca. 250 ord i minuttet. Det betyder, at du på 20 minutter kan læse omkring 5.000 ord. Okay? Og en normal bog, øh, der vil det ca. være 12,5 side på 20 minutter. Og lad os sige, at en normal bog har 250 sider, det er måske en lidt lang bog endda. Så kan du rent faktisk læse 15 Bøger på et år, hvis du bare læser 20 minutter om dagen, 6 gange om ugen. 15 bøger? 20 minutter? Det er så ikke særlig meget. Hvis nu man lige tager sig sammen og siger, okay, hver dag, før jeg skal spise aftensmad, så sætter man ud 20 minutter, og så læser de der gode bøger, jeg egentlig gerne vil læse. Så kan det godt være, at man ikke læser en halv bog på en dag, men man kommer et stykke, og dagen efter kommer man et stykke mere. Det kan jeg faktisk lade sig gøre. Så er der den sidste her som er en øh, varm trøje. Og jeg har fået at vide af min ven øh, Thomas, at hvis man tager en varm trøje ned i bukserne, mens man står udenfor, så hjælper det endnu mere. Øh, der kommer lige et godt trick her. Øh, nu gider jeg ikke lige tage den på. Men det er øh, simpelthen gode ting på internet. YouTube. Og det kan være øh, to ting. Det kan være øh, prædikner, man lytter til. Undervisning. Altså nogle rigtig gode øh, taler. Og hvis I ikke lige ved, hvor I skal starte, så øh, må I gerne komme til mig her bagefter. Jeg har nogle, der gerne vil anbefale, som virkelig har betydet meget for mig. Og har, har trukket mig i en god retning. Øh, og faktisk også er medskyldige, at jeg gerne vil være præst. Og sådan, ikke? Også, så det er noget for noget. Ja. Men det kan virkelig betyde meget. Og lytte til noget god undervisning. Og noget andet på YouTube eller Spotify kan være kristen musik. Eller det vi kalder lovsang. Altså det er totalt interne ord. Altså at love, det er at ære Gud. Og det må der virkelig mange gode af. I alle mulige forskellige genrer, også? Rap og country og rock og you name it. Og det gør bare noget. Nogle gange så gør jeg det, at jeg finder øh, teksten derhjemme på min computer. Og så sætter jeg sangen på. Og så øh, synger jeg med derhjemme. Så har jeg min egen lille gudstjeneste med Gud. Og det er virkelig fedt. Øh, Udover når jeg synger rigtig falsk og drengene ind ved siden at jeg kan høre det. <laughs> Men det er virkelig fedt. Og det vil jeg bare anbefale, eller bare mens du laver lektier, have det i baggrunden. Det betyder noget, man lige hører den der, Jesus, you are great. Eller et eller andet i baggrunden, ikke også? Okay, fedt nej. Det er du faktisk, Jesus. Og øh, det her det er jo bare et billede, ikke også? Og det skal ikke køres for langt ud. Men lad os, lad os, vi kan godt lige bruge det lidt nu, Fordi der er nogen, der godt kan lide, for at holde varmen, og bruge øh, øh, ski under tøj, eller at have øh, pandebånd, eller andre ting, ikke også? Og på samme måde er vi også bare forskellige. Der er nogle af os, der virkelig oplever Gud ved at gå en tur i naturen Og se træerne. Og se tingene blomstre ud. Og være sådan helt, wow Gud, du har skabt det her. Du er vidunderlig. Der er andre, der får vildt meget ud af at skrive øh, poesi. Eller sange. Eller male. Eller whatever. Hvordan oplever du at du kommer nærmere Gud. Det kan være, at du har din helt egen vej, og det er fair. Men der er noget, der er aller, aller vigtigst af de her ting. Hvis man skal fjerne nogle ting, og lade noget være tilbage, så vil jeg sige, at det skal være vinterjakken, og vinterskoene. Så kan man klare sig rimelig godt ud i kulden, er det ikke rigtigt? Hvis man har sin kirke, og man har sin bibel og sin bøn, så er man virkelig godt, der går vejen. Godt. Nu har jeg sagt en masse. Hvad? Hovsa. Okay. Hvad skal du gøre anderledes for at holde varmen? Hvad kan du gøre for at holde varme? Nu har jeg nævnt en masse ting. Hvad skal du tage med af alle de her ting? Prøv at din om det. Okay. Vi øh, runder af her. Fedt. Det kan godt være sådan lidt meget med alle de her ting. Jeg vil bare gerne til at tage bare én ting med. Hvad skal du rykke på nu? Og øh, det kan I jo snakke videre om i jeres ø, grupper og med jeres venner. Snakke videre om det bagefter. Og jeg har bare lyst til at opmuntre til, at vi må være sådan et fællesskab, der bare må have mere af Jesus. Der bare må kende ham bedre. Der er sådan en anden bane her. Det er den sidste, jeg ja, har i dag. Casting <laughs> Crowns. Den her med to know you. At kende Gud, ikke også? Så synger de. All I'm reaching for. Alt, hvad jeg rækker ud efter, i også? Hva hvad rækker vi ud efter? Kan vi synge med på det her? All I'm reaching for, I live my life to know you more. Og kende dig mere. I leave it all behind. Jeg vil gerne efterlade alt, hvis det er for at få dig, Jesus. You are all that satisfies. Du er alt, der tilfredsstiller mig. To know you is to want to know you more. Det er at kende Gud. Hvis man kender Jesus, så må man have mere af ham. Så vidunderligere er han. Så lad os have Jesus i vores liv. Han er virkelig det hele værd. Ja, skal vi bede sammen? Jesus, du er vidunderlig. Nu ønsker vi bare at løfte vores blik til dig og sige, vi har brug for dig. Vi ønsker at have en relation med dig, Jesus. Vi ønsker at være din ven. Vi ønsker at kende dig, fordi det er det evige liv, Jesus. Og Jesus, jeg beder dig sådan for, at du må hjælpe os med at, at bruge tid med dig. Fordi hvis man skal have en relation med en, så skal man bruge tid sammen. Hjælp os med at gøre det med dig, Jesus. Hjælp os at bruge tid med dig. Hjælp os at læse vores Bibel. Hjælp os at bede, Jesus. Hjælp os at blive ved med at prioritere kirke. Og hjælp os med alle de andre ting, hvad du nu kalder os til, Jesus. Hjælp os med at være et fællesskab, der opmunder hinanden i at søge dig. Hjælp os at være et fællesskab, der søger dig sammen. Men lad os også være et fællesskab, der her i aften, hver især går hjem og søger dig bag den lukkede dør på vores knæ. Jesus, vi glæder os til, at vi skal se dig lige om lidt. Selvom vi ikke har set dig endnu, så kender vi dig. Og vi kender dig godt. Vi vil længes efter at kende dig til fulde. Og vi ved, at det kommer snart. Vi ved, at det her liv det er kort sammenlignet med det, der kommer. Så kom snart her, Jesus. Vi længes efter dig. Og vi beder kun på grund af alt, hvad du har gjort, Jesus. Amen. Nu kommer øh, lovsangerne op, og nu skal vi bruge noget tid på at synge til Gud. Alt det her, vi har hørt, hvor vidunderlig han er, at han gerne vil have en relation med os. Lad os bruge den her tid til at sige, Ja, Jesus. Det vil vi. Du er det hele værd. Ja. Så lad os rejse os og synge sammen.